0: willkommen hallo beim palestra Podcast mein Name ist Simon Hirt und heute geht es um die neue palestra Ausgabe dem Palestra 166 mit dem Titel La Liga bei mir ist die stellvertretende Chefredakteurin des Palestra und zwar Nicole Selma hallo Nicole
1: ja hallo Simon wie geht's ja du ähm, das Jahr war lang <lacht> würde ich sagen, wie es so vielen, glaube ich, äh, in dieser Hinsicht gerade geht.
0: Ihr habt es trotzdem geschafft, nach diesem großen Werk der Palestra Bibliothek eine sozusagen Weihnachtsausgabe zu produzieren und darin geht es um La Liga. David Alaba springt da am Cover im Real Madrid Dress herum. Was erwartet denn die Leser und Leserinnen in dieser Ausgabe?
1: Ja... Ähm Erstmal genau, das ist wirklich, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie wir, wie wir das jetzt noch geschafft haben, ähm, oder doch, ich weiß es, also ganz viel ist da äh, den beiden Schwerpunktautoren zu verdanken ähm, und das ist natürlich so, dass das große Thema, was, was dich erwartet beim Lesen, der Schwerpunkt zur spanischen ersten Liga von Hannes Geisberger, ähm, der den, die Hauptgeschichte geschrieben hat und ein sehr schönes Interview mit Andreas Ivanschitz über dessen Zeit in Spanien und über spanische Kulinarik geführt hat. Ähm, und dann haben wir noch einen längeren Artikel von Dirk Segbers über ähm, die baskischen Erstligisten. Also das ist so ein bisschen, das ist so der Schwerpunkt, Ausgangspunkt ist natürlich oder Aufhänger ein bisschen zwei, zwei Österreicher in Spanien, ähm, die aber so also vielleicht ein bisschen zu spät gekommen sind. Also die, wie Hannes schreibt, die Party äh, ist ist vorbei langsam. Also es geht um eine Liga. In der Krise oder die Frage, ist die Liga in der Krise? Ja, nein. Oder ist sie nicht sowieso dauernd im Krisenmodus gewesen die letzten, die letzten Jahrzehnte? Also das wird so ein bisschen nachgezeichnet, auch ein bisschen historisch. Die beiden großen Clubs, aber eben auch der, der Mittelbau sozusagen und die Frage, wie, wie kann das jetzt noch weitergehen? Also da geht es dann ja auch um... Die sogenannte Super League um überhaupt die Frage von TV-Geldern und ähm, was ist Barca ohne Messi? Ähm, was ist Real jetzt mit Alaba? Also solche. Darum, darum geht es. Ähm, das ist so der, Gro der Schwerpunkt. Und. Ja, also vielleicht das erstmal zur, zur, Groß-, zur Titelgeschichte.
0: Ja, sehr facettenreicher Schwerpunkt, wie du schon ein bisschen angeteasert hast. Aber ihr habt natürlich auch einige aktuelle Themen im Heft. Ähm, die Auseinandersetzungen, ähm, die in Frankreichs Stadien seit längerem stattfinden, kommen davor. Ähm, ein Blick hinter die Kulissen in der österreichischen Bundesliga und zwar nach Hartberg beim TSV der jetzt mittlerweile, man glaubt es kaum, schon seit vier Saisonen Teil der obersten Spielklasse ist. Finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, genau. dass Wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen, ähm, also einen schönen Mix hi hinzukriegen. Also wenn wir jetzt ähm, einen Schwerpunkt, einen, einen internationalen, zu, zu großem Fußball, dass wir dann ähm, im Rest des Heftes nicht auch noch fünf Geschichten aus äh, Deutschland, England, Italien äh, drin haben zum Beispiel, sondern da finde ich dann zu gucken, also Österreich eben, also die Bundesliga mit Hartberg, aber eben dann sozusagen die kleine Bundesliga und wir schauen noch, was in Mattersburg inzwischen passiert ist nach dem, nach dem Crash. Ähm, das haben wir drin, wir haben äh, ein ein Interview mit Herzog Senior, der ein bisschen aus seinem, seinem Leben plaudert. Ähm Wir gratulieren Uwe Seeler zum Geburtstag.
0: Genau, das ist mir auch ja, aufgefallen, also dieser historische Einschlag, der auch wieder im aktuellen Heft zu finden ist mit Uwe Seeler, aber auch mit Fußball im KZ Mauthausen. Das ist ja auch ein sehr spannendes, vielleicht auch teilweise noch wenig aufgearbeitetes Thema, oder?
1: Genau, genau, ja. Also auch da das ist es ja auch so ein bisschen so ein, äh, auch ein Versuch, so eine, so eine Mischung auch zu haben. Ne? Also genau, und ein bisschen also historische oder also ein bisschen zurückzuschauen, aber gleichzeitig auch, auch jetzig äh, zu sein. Also sofern man das für, für so ein Monatsmagazin ist es mit der Aktualität natürlich immer ein bisschen. Also ein bisschen schwierig, weil vieles, worüber wir dann vielleicht jetzt äh, kurz vor Druck dann schreiben, ist dann, wenn das Heft erscheint, hat sich dann schon, schon wieder ein bisschen wieder gewandelt. Also gutes Beispiel dafür, und da können wir gleich noch mal ein bisschen Werbung machen, sind jetzt in dem Fall zum Beispiel die Meinungstexte. Also das ist der, der Anstoß zu den Ermittlungen in, in Italien oder vor allem bei, bei Juventus, also der ist würde ich sagen, auch so aktuell geblieben, ähm, also indem man weiß noch nicht genau, was draus wird. Ähm, und das andere der andere Meinungstext, der Pressecorner, also der Anschluss von, von Jakob Rosenberg und der Pressecorner von vom Moritz Ablinger, mit ähm, dem es um die Spielmanipulation geht, also und deswegen sage ich gleich Werbung für äh, unseren den Ballesterer-Podcast, Schwerpunkt zu, zu Spielmanipulationen. Also das ist irgendwie toll, wenn wir das natürlich so ein, so ein jetzt aktuelles Thema, was dann so aus dem Heft so ein bisschen hinausreichen äh, kann. weil genau.
0: genau, dazu ganz kurz finden alle Hörer und Hörerinnen einen dreiteiligen Schwerpunkt zum Thema Spielmanipulationen in Österreich. Also da kommt der Klaus Federmeier als langjähriger Balestra-Redakteur, der das Thema aufgearbeitet und recherchiert hat, zu Wort. Aber auch Dominik Taboga, der ja den Spielmanipulationsskandal 2013 verurteilt, dann 2014 als einer der Hauptschuldigen mitgetragen hat. Und aktuell auch Patrick Kienzl kommt zu Wort. Er ist Kapitän des SC Neusiedl am See und bezieht da Stellung zu den jüngsten Ereignissen in der österreichischen Regionalliga Ost. Aber Nicole, wir haben gesagt, wir greifen uns ein Thema jetzt aus dem Heft ganz besonders heraus und zwar hast du einen Text geschrieben mit dem Titel The Final Countdown und da geht es um die WM in Katar. Du schreibst, die WM ist nicht mehr aufzuhalten. Da habe ich mich gefragt, wann war sie noch aufzuhalten aus deiner Sicht?
1: Hm, ja. ja, gute Frage. Also jetzt sind das ja, es ist ziemlich genau elf Jahre her, dass, dass die Vergabe, das war ja damals, die Älteren werden sich erinnern, also eine Doppelvergabe von zwei Turnieren, wie sie die UEFA interessanterweise jetzt auch wieder plant. Also <lacht> schlechte Ideen unbedingt nachahmen, also gutes, gutes Verhaltensmuster, ähm, also für Russland und, und Katar. Also ich glaube, Kurz danach wäre es sicher noch möglich gewesen ähm, und ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt ähm, als, als sozusagen dieser FIFA-Wandel, also mit dem, mit dem Rücktritt oder, oder der Suspendierung äh, von, von Blatter und, und Platini ähm, geschehen ist, also dass es da so eine da sicherlich auch noch eine Möglichkeit gegeben hätte jetzt nochmal es anders zu machen und dass das es auch so ein Signal gewesen wäre, wir meinen das auch wirklich, wir meinen das wirklich ernst. Aber tatsächlich, und, und also vielleicht nochmal kleiner Bogen, es ist ja immer mal wieder vorgekommen, dass, dass große Turniere dann nicht in dem Land stattgefunden haben, wo sie eigentlich geplant waren. Also, also Kolumbien kann da viel zu erzählen. Ähm, bei einer WM heute oder in den letzten Jahren ist das natürlich nochmal eine andere Sache, weil da ja wirklich immer sehr viel aus dem, aus dem Boden äh, gestampft wird an Infrastruktur. Und das war in Katar natürlich dann. Ähm, ist, ist eben schon seit ein paar Jahren mehr oder minder, glaube ich, auch klar, dass das jetzt so als im Sinne von diese WM findet wirklich nicht statt. Das, der Zug ist, glaube ich, auch schon etwas länger abgefahren. Aber diese ganze Frage von, ähm, wie geht man damit um, die endet natürlich nicht, mhm. nicht damit. Mhm.
0: Kannst du noch einmal einen kleinen Überblick geben, was so die Hauptkritikpunkte sind an, der, an dem WM-Veranstalter Katar?
1: Mhm. Ja, also ich würde sagen, dies sind so, man kann da so vier... Bereiche irgendwie ausmachen, ähm, weil die sich natürlich teilweise ähm, überlappen. Also, das eine, ähm, und das ist das, was immer bislang auch so die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, sind die sind die Arbeitsbedingungen ähm, in Katar, ähm, also die Menschen, die derzeit im, dort leben, das sind zu einem also zu 80 Prozent. Äh, sind es Menschen, die keine katarische Staatsangehörigkeit haben, sondern eben migrantische Arbeiter und Arbeiterinnen, äh, vorwiegend aus, aus, aus Asien, ähm, aber auch aus, äh, aus Afrika, ähm, die dort halt tätig sind und das unter Bedingungen, die man irgendwie schon mit Leibeigenschaft äh, beschreiben kann. Also die unter dem sogenannten Kafala-System, das auch nicht nur in Katar existiert, sondern auch in, in anderen äh, arabischen Ländern, ähm, also die Genehmigung ihres Arbeitgebers brauchen, um, um den Job zu wechseln, um, um das Land zu verlassen. Also es werden die Pässe einbehalten ähm, und die außerdem eben auch teilweise, äh, also einfach sehr lang arbeiten müssen für wenig Geld, die häufig ähm, ihren, ihren Lohn nicht bekommen und die eben in ihren Herkunftsländern erstmal überhaupt angeworben werden. Und um unter diesen Bedingungen arbeiten zu dürfen, ähm, auch erstmal selber Geld zahlen, um dann nach Katar zu reisen und die ersten Monate mindestens ihrer Zeit dort damit verbringen, ähm, diese Schuld abzuzahlen. Ähm, und das zeigt aber natürlich auch gleichzeitig schon, dass sich Menschen also freiwillig in diese Situation begeben, sagt natürlich einiges über ihre äh, Lebensumstände. In, in ihrem Herkunftsland aus und darüber, dass sie eben auch natürlich oft eben ihre ganzen, also ihre Familie noch mitfinanzieren mit diesem, äh, mit diesem Lohn dort. Also das ist, würde ich sagen, so das, das große Thema. Ähm, und dann gibt es das Thema der, der, der Presse und Meinungsfreiheit in Katar, um die es nicht sehr gut bestellt ist. Ähm, es geht um das Thema der Frauen. Rechte auch Frauen brauchen die Genehmigung ihres also Ehemannes oder Vormundes, also es ist der Vater vielleicht dann auch, also sind um, um das Land zu verlassen, um, um eben auch zu reisen, um irgendwie einem Beruf nachzugehen. Ähm, und queere Menschen sind in Katar äh, also auf Homosexualität oder männliche Homosexualität steht unter Strafe und es werden irgendwie die, die LGBTIQ-Community in Katar wird eben auch so weit das möglich ist überwacht und ist eben einfach auch überhaupt nicht irgendwie frei und in irgendeiner Weise gleichberechtigt. Also das sind so diese großen menschenrechtlichen Themen und da muss man natürlich auch mal dazu sagen, äh, Katar ist nicht das einzige Land, in dem das so ist. Das wissen wir auch, aber ähm, wir reden nun mal jetzt im Zuge dieser, dieser WM, reden wir halt über Katar. Ähm, das Problem mit der WM hat natürlich auch noch andere Aspekte, also eben die, die Frage der, der, wie ist diese Vergabe zustande gekommen, wie viel Geld ist da geflossen, also der Katar ist der eine Teil, die FIFA und der Zustand des Fußballs ist der andere und in dieser WM 2022 verbinden sich die, diese zwei äh, großen Problembereiche halt mhm. miteinander.
0: Ich glaube, jetzt müssen wir uns ein bisschen langsam angehen lassen und äh, einige Sachen noch ein bisschen aufklären oder skizzieren. Ähm, Katar ist eine Monarchie und gilt als eines der reichsten Länder der Erde. Es leben, glaube ich, ungefähr 2,7 Millionen Menschen dort. Du hast schon gesagt, der Großteil, also fast zwei Millionen, sind aber keine Kataris, sondern sind Gastarbeiter, die unter sehr schlechten Bedingungen, da können wir nachher auch noch drauf eingehen, dort arbeiten müssen. Und kannst du nochmal dieses Kafala-System aufgreifen? Und kurz erklären, du hast schon gesagt, das ist, ist das ein Arbeitssystem? Ist das ein Aufteilungssystem, das in Katar sich etabliert hat? Oder wie, wie könnte man das nochmal beschreiben?
1: Ja, das ist das System. Also so wie ich das verstehe, ich habe da ja auch komplett äh, angelesenes Wissen und, und bin jetzt ja auch keine äh, Expertin in dem Sinne dafür. Ähm, also das ist quasi... Also im Grunde ein, ein Arbeitsrecht oder besser gesagt eben ein Arbeitsunrecht, das sind die Bedingungen, zu denen ähm, nicht-Katari in Katar arbeiten. Also ähm, und das gilt auch, ähm, also auch für, für Expats, sogenannte, wenn Menschen aus den westlichen Staaten. Äh, woanders arbeiten, sind sie ja keine migrantischen Arbeiter, dann sind sie Expats. Ist natürlich, ähm, für die gilt es auch. Also äh, Monika Stab ähm, eine deutsche ähm, Fußballtrainerin, hat vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann, ähm, das katarische Nationalteam der Frauen, was es so mehr oder minder irgendwie gab, trainiert. Und sie hat jetzt vor ein paar Wochen in einem Interview mit dem Kicker erzählt, ähm, also, dass sie eben auch unter diesen Bedingungen, also sie musste halt, brauchte die Genehmigung ihres Arbeitgebers, um ausreisen zu können, also um zum Beispiel zu Auswärtsspielen mit ihrem Team zu reisen und sie hat dann erzählt, das hat auch nicht immer geklappt. Also sie war dann am Flughafen und die Spielerinnen durften fliegen, aber sie nicht. Ähm, aber natürlich arbeitet Monika Stab ansonsten unter anderen Bedingungen oder irgendwie die A1-Manager in Katar, ich weiß nicht, ob A1 äh, eine Niederlassung in Katar hat, aber mhm. jetzt mal, oder Volkswagen und Siemens, bei denen man sehr sicher sein kann, dass das so ist. Mhm. Ähm, genau.
0: Jetzt ist es ja auch so, es gibt äh, zu schon tolle Recherchen von Sport Insight zum Beispiel, der Westdeutsche Rundfunk, die da auch eine Doku gedreht haben, wo man wirklich Einblick bekommt in diese Arbeitslager, möchte ich jetzt mal fast diesen Titel verwenden, also die Unterkünfte sind sehr, sind sehr furchtbar, ja. viele Menschen auf sehr engem Raum, teilweise auch keinen Strom und sie bekommen dann ihr Geld auch nicht bezahlt, obwohl die Löhne ja sowieso schon sehr niedrig sind und die Pässe sind ihnen abgenommen worden, wie du gesagt hast, das heißt sie sind da wirklich in einer in einem ausgelieferten Zustand. Viele wollen da eigentlich auch dann schon weg, kommt aus diesen Dokus auch heraus. Und es ist ein Zwangssystem. Jetzt hat ja Katar 2014 auch bei einer großen Pressekonferenz die Abschaffung dieses Systems verlautbart und auch einen Mindestlohn eingeführt, der, glaube ich, damals 2013 2017 war das dann bei 750 real gelegen, ist also etwa 180 Euro im Monat. Ähm, in der Realität schauen aber diese Fortschrittsbemühungen dann anders aus, weil viele der Arbeiter berichten, dass, dass die Dinge nicht eingehalten werden. Kannst du dazu was sagen?
1: Hm. Ja, also man muss vielleicht auch noch mal einen kleinen Bogen schlagen. Ähm. Also, ich würde sagen, in der Fußballwelt und auch in der breiteren Öffentlichkeit ist diese ganze Beschäftigung oder diese kritische Beschäftigung mit Katar noch vergleichsweise neu, also, oder dass sie so, so massiv jetzt passiert. Ähm, die, die Menschenrechtsorganisationen, auch teilweise eben die Gewerkschaften, die internationalen, also der, die International Labour Organization, hat relativ früh nach. Ähm, nach Vergabe der WM angefangen, sich da sehr stark zu engagieren, oder das eben auch vermutlich schon vorher getan, ähm, und sich bemüht, Verbesserungen da durchzusetzen. Und äh, Katar hat das auch immer wieder versprochen, aber, also so sagen es die Organisationen so ernsthaft angefangen damit, haben sie eigentlich erst 2017. Da können wir gleich nochmal zu kommen, warum das wohl dann so war. Und dann sind also diese Dinge, die du, die du jetzt beschrieben hast, also diese zumindest gesetzliche Abschaffung des Kafala-Systems oder von bestimmten Aspekten, also eben diese, diese Freizügigkeit, also ich kann reisen, wohin ich will, ich kann den Arbeitgeber wechseln ähm, und eben auch ein Mindestlohn, das ist dann festgeschrieben worden. Und das ist natürlich auch ein Fortschritt, also ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal festzuhalten, dass Katar damit in der Theorie zumindest auch besser dasteht als, als andere Länder ähm, am, am Golf, also als die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, oder als Bahrain. Ähm, das Problem ist eben nur, dass, dass es an der Umsetzung hapert, also dass es äh, das dass es wenig Kontrollen gibt und dass es auch kein Sanktionssystem gibt. Also das heißt, das Interesse von Arbeitgebern, sich an die Richtlinien zu halten, äh, ist deswegen nicht so besonders groß, weil ihnen eigentlich auch nicht allzu viel passieren kann. Ähm, und das ist natürlich auch was, was man dann auch erst nach einer bestimmten Zeit wirklich so feststellen kann. Also es gibt dann Veränderungen und da kann man, finde ich, auch legitim. Erstmal zu sagen, das ist gut, hier, ist jetzt, hier passiert jetzt was, hier verbessert sich eine Situation. Ähm, und dann ähm, ist aber eben nach einer gewissen Zeit festzustellen, okay, es, es klappt aber nicht. Und da muss man auch sagen, dass es gewisse Zweifel eben auch schon im vergangenen Jahr in den Berichten von, von Human Rights Watch und von Amnesty International, um jetzt mal so zwei große Organisationen zu nennen, da waren und sie, also Amnesty jetzt vor einigen Wochen den aktuellen Jahresbericht, also die machen mal so jährlich so einen Reality-Check jetzt zu Katar, veröffentlicht hat und da schon sehr deutlich wird und sagt, okay, wir sehen keine Fortschritte, sondern wir sehen im letzten Jahr, 2021, wir sehen eher Rückschritte. und ähm, also das ist, ist, das muss man eben auch konstatieren, das gehört auch zur Geschichte jetzt um, um diese WM dazu.
0: Jetzt haben wir über die Arbeitsbedingungen geredet, ein Faktor, der noch schlimmer ist oder über den man auch sprechen muss, ist, dass es eine hohe Zahl an Todesfällen auch gibt, die in unmittelbaren Zusammenhang mit der WM, mit Bauprojekten rund um diese WM stehen. Der Guardian hat da von 6.500 toten Arbeitern berichtet. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ja das war eine Zahl, die, glaube ich, Anfang äh, dieses Jahres irgendwie so oder im Februar oder so beim, beim Guardian stand. Es bezog sich auf die Jahre seit der Vergabe, also dann irgendwie zehn Jahre, Inzwischen hat es auch nochmal weitere Untersuchungen zu diesem Thema gegeben. Ich meine, das, da ist, glaube ich, dieses ganze ähm, Problem, das ist halt sehr schwer festzustellen, weil es diese Zahlen nicht so zugänglich offenbar gibt. Und das ist natürlich auch ein Punkt. Also wird das, wie transparent ist diese, sind die Arbeitsbedingungen jetzt in dem Fall wirklich wie viel Arbeit und äh, unter welchen, äh, also auch klimatischen Bedingungen, wie heiß ist es da, wie, wie leben die Menschen dann, also was für für Regenerationsmöglichkeiten hast du da. Und ähm, inzwischen gibt es andere neuere Untersuchungen, die eher von also so 15.000 Toten ausgehen und einer ähm, relativ hohen Anzahl dieser Tode, wo halt wo die Todesursache nicht geklärt ist. Also wir reden ja hier immer, dass es der Anteil der, der Todesfälle unter diesen Arbeitern, und es geht da glaube ich auch vor allem um die Arbeiter, also nicht die Arbeiterinnen, ähm, die es auch in einer nicht so kleinen Anzahl im Land gibt, ähm, das sind halt vorwiegend junge Männer. Also es sind Männer, aber es sind die, die sind eben jung. Das heißt, die haben jetzt normalerweise ist die Todesrate nicht so hoch und also das, ich finde das immer sehr schwierig also was für, was für Zahlen das jetzt genau sind wo hat man die da hier aber das Entscheidende ist ähm, und das ist auch die Forderung von den Menschenrechtsorganisationen wenn dort Menschen auf den Baustellen also bei der Arbeit in Katar sterben muss es ähm, muss es eine muss klar sein woran sind die jetzt gestorben ähm, die Familien müssen darüber informiert werden und es muss gegebenenfalls eben auch, ähm, also auch weil es dann äh, natürlich also um Geld da geht, aber auch das halt wichtig, eine, eine gewisse Entschädigung an diese Familien geben, wenn die Arbeitsbedingungen dafür verantwortlich sind oder wenn man davon ausgehen kann, dass es so ist. Und das alles findet halt nicht statt. Und das gehört natürlich auch zu so einer äh, ja, einer Verantwortung und einer Sorgfaltspflicht, die die Arbeitgeber haben sollten.
0: Du hast das jetzt schon angesprochen: Es sind vornehmlich Männer, die auf diesen Baustellen arbeiten, vor allem, aber es sind auch sehr viele Gastarbeiterinnen im Land, die dann in anderen Bereichen tätig sind. Und die Frauenrechte in Katar, wie, kann, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das habe ich ja eben auch schon mal kurz gesagt, also das sind die, also eben dieses, du bist eigentlich als Frau der Kontrolle eines Mannes unterworfen für, für Dinge, die du, also um auszureisen, um überhaupt zu reisen, um, um zu arbeiten. Das gilt für katarische Frauen, ähm, für die, die migrantischen Arbeiterinnen, also die halt dann meistens in den in Haushalten beschäftigt sind, äh, also die als, als, äh, Köchin, die also wirklich einen Haushalt führen, putzen, ähm, sich um, um Kinder kümmern, äh, solche Dinge, ähm, für die, die sind natürlich in ihren Rechten nochmal noch mal deutlich eingeschränkter, weil für sie eben auch dass diese vorher schon skizzierten Arbeitsbedingungen gelten, mit dem Unterschied, dass sie eben nicht, also dass sie eben auch isoliert sind. Also ich glaube, ähm, die, die migrantischen Arbeiter, die leben halt unter schlechten Bedingungen in diesen Gemeinschaftsunterkünften, aber sie äh, sind miteinander. Also es gibt da eine Möglichkeit zum Austausch und auch zu einer gewissen Solidarisierung. Und diese Möglichkeit ähm, ist, ist für die, die Frauen, die dort arbeiten, natürlich nochmal. Nochmal beschränkter. Also, das, was ihnen zustößt, ähm, das findet halt hinter geschlossenen Türen statt. Ich glaube, die Einblicke, die, die es dort gibt, also die sind natürlich deswegen um ein Vielfaches äh, geringer als, als bei, den, bei den Arbeitern. Und der Bezug zur WM ist natürlich auch viel weniger gegeben, also weil damit kommt die Weltmeisterschaft im Grunde nicht in Berührung.
0: Das heißt, die sind eigentlich auch von den Reformplänen dann weitgehend unberührt?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke mal theoretisch eigentlich nicht, ähm, aber praktisch vermutlich schon.
0: Das Thema Homosexualität spielt auch eine Rolle. Homosexualität ist verboten, hast du gesagt. Ähm, wie wird Katar und die FIFA damit umgehen?
1: Ja, also... Also es gab, das Thema ist auch schon mal so behandelt worden ähm, und da gab es, würde ich sagen, unterschiedliche Äußerungen. Also es gab sowohl so ein, ich glaube das war sogar noch Platter, der gesagt hat, naja, dann müssen die Schwulen müssen ja auch nicht unbedingt Händchen halten. Also so sinngemäß. <lacht> <lacht> also denkt, ja. Vielen Dank, Herr Platter. Ähm, das ist eine große Unterstützung. Äh, und die FIFA sagt inzwischen, ja, es wird natürlich möglich sein. Katar hat das auch so signalisiert. Und mh, man, es wird dann auch Regenbogen fahren, darf man dann auch im Stadion zeigen. Ähm, ich wäre da jetzt inzwischen, also mal ganz abgesehen davon, dass, also das hat mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist natürlich, wenn vier Wochen lang irgendwas plötzlich möglich ist, was sonst nicht möglich ist, ähm, ändert das ja auch für, für die queeren Menschen in Katar überhaupt gar nichts oder nur sehr wenig. Es gaukelt halt ja dann eher so eine, eine, eine Progressivität vor, die im Alltag gar nicht da ist. Ähm, also das ist vielleicht sogar, verdeckt dann die eigentlichen Zustände. Aber gleichzeitig ist es natürlich wichtig für die Leute, die dorthin reisen wollen äh, aus, der, aus der Community, ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass sie das können, ohne, ohne Angst zu haben. Ähm, und es ist vielleicht ja auch eine, also irgendwie ein Signal der Unterstützung trotzdem. So. Inzwischen wäre ich mir da aber auch nicht mehr so ganz so sicher, wie das dann wirklich so sein wird. Also, ich meine, das ist natürlich jetzt auch sehr abstrakt, ich war noch nie in Katar, das ist dann ja auch immer so ein, äh, man spricht dann hier von irgendeinem westeuropäischen Schreibtisch aus darüber, das ist ja natürlich auch immer einfacher, als, als das dann wirklich äh, in der Situation einzufetzen. So. Also, aber
0: also glaubst also du, dass jetzt heruntergebrochen Fans, die zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen werden, die können dort ihr Fußballfest feiern, wie sie das in den letzten Jahren und Jahrzehnten überall anders auch gemacht haben?
1: Nein. Also ich glaube schon, dass das, dass das nochmal deutlich anders sein wird. Also auf, auf, auf verschiedenen Ebenen. Und dazu muss man natürlich auch sagen, also auch die letzten Turniere waren auch jeweils schon anders. Also wenn man jetzt denkt an die, ähm, und, und wir haben da auch im Vorfeld Diskussionen geführt über die Situation in den Ländern, also auf Russland bezogen auf jeden Fall. Aber auch vor Brasilien gab es ganz große Proteste im Land gegen die WM. Es gab in Brasilien vor Ort ein unfassbares Aufgebot an, an Polizei, an Militär, an Sicherheitskräften, was ich so davor und danach nirgends gesehen habe. Ähm das ist auch nicht das, wo ich sagen würde, jo, das ist so, so stelle ich mir Fußball vor, ist super. Ähm ich glaube aber, dass es in Katar nochmal eine andere Dimension haben wird, Also aus anderen, also aus verschiedenen Gründen. Katar ist ein sehr kleines Land, ich habe jetzt die Fläche gerade nicht präsent, aber es ist definitiv ein kleines Land. Wir haben eine WM der kurzen Wege, wir haben acht Stadien auf einer sehr geringen Fläche. Und wir werden da weniger Fans haben als in Brasilien. Also nicht zuletzt jetzt wegen Corona, aber auch sonst. Ähm, aber trotzdem ist das nochmal so ganz anders. Und äh, Katar ist, ist natürlich diesen Umgang mit einer europäisch und südamerikanisch geprägten Fankultur, äh, das ja auch null gewöhnt. Und ich weiß nicht, wie gut wie da die die Vorbereitungen so laufen. Also das, finde ich, ist nochmal so ein Aspekt, der einfach erstmal ganz wenig mit dieser ganzen Menschenrechtssituation zu tun hat, aber natürlich mit der Frage, wie sind dann diese Aufenthaltsbedingungen für, für Fans? Mhm. Also das ist, glaube ich, auch nochmal, wie wird das auch, kann man dort auf Plätzen einfach zusammensitzen, laut singen, ähm, auf Laternen klettern, äh, seine Fahnen ausbreiten, ähm, Alkohol trinken. Das wird schon alles schwierig. Also was jetzt hier so Dinge sind, die Fans nun mal gerne tun. Mhm. Ähm, das äh, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden und wie, wie die katharischen Sicherheitskräfte auf den Umgang damit, wenn das passiert, äh, dann so vorbereitet sind, wie da die Interaktionen laufen, was dann möglich ist, was jetzt nicht möglich ist. Also ich meine, das war zum Beispiel in Russland durchaus auch anders. Da gingen für vier Wochen, gingen halt im Alltag Dinge oder gingen dann Dinge, die halt normalerweise im russischen Alltag nicht möglich waren.
0: Mhm. Kommen wir jetzt zum Thema Protest. Kritik, äh, Boykott, das heißt, was für Möglichkeiten haben jetzt Verbände, um auf diese Weltmeisterschaft zu reagieren? Was hast du ja. da gesehen bisher? Was gab es sozusagen an erwähnenswerten
1: Momenten? Hm. Also, da vielleicht auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen. Das ist eine Diskussion, die in Europa stattfindet. Also das ist was, was uns interessiert. Ähm Und es ist auch eine Diskussion, die auch in bestimmten Ländern in Europa stattfindet. So. Also das muss man sich auch noch mal vor Augen m, halten, wer Wer, wer spricht da eigentlich überhaupt drüber? Für wen ist das irgendwie tatsächlich eine Frage? Ähm, es hat in Norwegen äh, vor allem unter dem Druck der, von Fangruppen, aber eben auch von, von mehreren Vereinen, wie, wie Tromsø, ähm, äh, Rosenborg und äh, Renger in, in Oslo zum Beispiel, ähm, Druck gegeben äh, auf den norwegischen Verband. Äh, zu erklären, dass man die WM bei einer Qualifikation äh, boykottieren würde. Das ist zumindest so weit gekommen, dass der norwegische Fußballverband bei seiner Generalversammlung darüber hat abstimmen müssen. Ähm, sie haben sich dagegen entschieden äh, und die norwegische Mannschaft hat sich auch dann später auch nicht qualifiziert, aber trotzdem ist das sehr weit gegangen, würde ich sagen. Das ist schon mal mh, das, das ist auch sehr spannend und es hat auch sehr also es hat auch so Protestaktionen äh, der norwegischen Mannschaft gegeben sehr klare Aussagen auch ähm, vom Trainer äh, Sulbakian das war im Frühjahr diesen Jahres also zum Start der, der qualifikation ähm, und es hat dann also es hat so eine weitere Protestaktionen auch von anderen Teams also vom, vom dänischen Team von der deutschen Mannschaft von der österreichischen ähm, Niederländischen, glaube ich, auch gegeben. Also, also einfach so Banner hochhalten oder ein T-Shirt mit äh, Human Rights und solche. Also, das habt ihr sicherlich ja auch äh, gesehen. Das so sind, sind so symbolische Aktionen. Ansonsten muss man auch auf jeden Fall noch andere ähm, Fußballverbände im, im Norden, also Skandinavien, erwähnen, die sich auch so zusammengeschlossen haben und ähm, einfach öfter mal Briefe schreiben an die FIFA und sagen so, Liebe FIFA, wir haben jetzt nochmal mit Amnesty gesprochen, wir haben deren Berichte gelesen und wir haben folgende Fragen an euch. Bitte beschäftigt euch mal doch damit, wir wollen jetzt auch Antworten hören." Also die nerven die FIFA einfach und das ist schon sehr, sehr super und das ist viel mehr als alle anderen machen, muss man sagen. Also die, also ich glaube, das bringt auch was, also die lassen die einfach nicht in Ruhe. So und zumindest, ähm, also Dänemark ist ja qualifiziert, wie österreichische Fußballfans zu wissen, ähm, und die werden einfach auch dahin fahren. Da hat der Dänische Verband jetzt gesagt, so, aber das machen wir nicht wie sonst, sondern wir, also ich habe jetzt nicht alle Details im Kopf, aber sie haben zum Beispiel, sie werden halt nicht mit Sponsorenpräsenz vor Ort sein. Sie werden die WM nicht bewerben. Ähm, also sie werden halt ihre Aktivitäten quasi auf das, das Sportliche reduzieren. Also sie werden den ganzen, ganzen Promotion-Kram ähm, aussparen und stattdessen eben sozusagen um das, also informieren, aufklären rund um die Bedingungen in Katar. Und also das ist wirklich was, was ich, was sehr, sehr gut ist und was auch natürlich so eine Möglichkeit ist, für Verbände ähm, also sportlich teilzunehmen, aber gleichzeitig auch, ähm, sich, also auch eine, an, die, an der Verantwortung teilzunehmen, die man damit vielleicht hat. Und auch nicht unwichtig, wirtschaftlich, ähm, ich glaube auch, da auch eine kluge Entscheidung zu treffen. Also, weil es für viele Sponsoren mittlerweile die Assoziation mit dieser WM auch nicht unbedingt mehr so positiv ist, wie, wie das jetzt irgendwie in Brasilien noch der Fall war. Ähm, also, und das ist, glaube ich, nicht so schlecht, da irgendwie so eine so Möglichkeit zu finden. Und hat ähm, die dänische Nationalmannschaft hat halt auch eine, ähm, eine Bank als, als Hauptsponsor, die aus der Gewerkschaftsbewegung kommt. Das ist natürlich auch noch mal was anderes, als wenn ich, ähm, na sagen wir mal, Volkswagen als Hauptsponsor habe, äh, wo ein Konzern, wo Katar einen Anteil von ich glaube 70, 17% Prozent, äh, der Aktien hält. Also das sind natürlich auch nochmal unterschiedliche Bedingungen, klar, aber man trifft da eben auch Entscheidungen, die halt so oder so ausfallen. Und da würde ich sagen, sind die nordischen Verbände schon sehr gut dabei.
0: Dass es da auch zu sehr großen Auseinandersetzungen kommen kann, hat man ja zum Beispiel beim FC Bayern München gesehen, als auf der Generalversammlung die Fans außer sich waren, glaube ich, wie dieses Thema der Partnerschaft mit Katar nicht angesprochen wurde. Hast du das mitbekommen?
1: Mm, ja, genau. Auch da, äh, also großer Applaus an die Fans des FC Bayern, ähm, die da seit Jahren auch dieses Thema ähm, bearbeiten und immer wieder präsent auch machen. Der FC Bayern fährt seit, oh, ich glaube seit 2014, ich bin jetzt nicht ganz sicher, immer im Jänner ins äh, Trainingslager nach Katar, also nächstes Jahr nicht, weil da spielt die deutsche Bundesliga schon am 8. oder 7. Jänner schon wieder ähm, und hat eben auch seit einigen Jahren äh, Qatar Airways, also die staatliche äh, Fluggesellschaft als, als Partner. Und das ist was, wogegen die, die Fans sich sehr wehren und da auch immer wieder auch Veranstaltungen machen, ähm, dazu und den, den Club einladen, Stellung zu nehmen und der Verein da immer so ausweicht. Ich würde auch sagen, diese Geschichte auf dieser Generalversammlung, wo es einen Antrag gab, dass der FC Bayern den, diesen Sponsoring-Vertrag ähm, nicht mehr verlängern möge. Also man kann den jetzt nicht kündigen, das ist so vielleicht ein bisschen so eine unrealistische Forderung. Steigt nicht aus so einem Vertrag aus, aber man kann einfach sagen, so ist jetzt ausgelaufen, 2023 glaube ich, den verlängern wir nicht mehr. Und dieser Antrag ist halt nicht mal zur Abstimmung gekommen und auch mit so dubiosen Mitteln würde ich auch sagen. Und da, was man daran sieht, ist glaube ich, also schon das, ähm, das Potenzial, das dieses Thema weiterhin hat für, für eben eine bestimmte bestimmtes Segment von Fans und auch die Ignoranz, die zumindest der FC Bayern dabei hat, also die Unfähigkeit da tatsächlich äh, also diese Brisanz überhaupt wahrzunehmen. Also inzwischen haben sie es glaube ich verstanden, aber das hat halt wirklich einen ziemlich großen Eklat dann letztlich auch äh, gebraucht und ob sich jetzt da irgendwas ändert, ich, ich wage es zu bezweifeln.
0: Hm. Die österreichische Nationalmannschaft, du hast das angesprochen, hat, glaube ich, beim Aufwärmen im Qualifikationsspiel gegen Dänemark einmal ein Transparent hergezeigt mit der Aufschrift Menschenrechte schützen und das ist zur Kenntnis genommen worden. Viel mehr Aufregung hat es ja gegeben um eine Aktion des deutschen Nationalteams, wo die Spieler T-Shirts getragen haben, haben mit Human Rights drauf. Hast du das mitbekommen und was war da so die Kritik an dieser Aktion?
1: Hm. Ja, genau, das war ja beides. Also diese Aktion des österreichischen Teams und auch des deutschen war eben in diesem ersten ähm, Qualifikationsfenster äh, im, im vergangenen März. Ja, ich würde sagen, mh, also das deutsche Team, genau, die haben halt so alle T-Shirts getragen mit einem Buchstaben drauf ähm, und der dann, die dann insgesamt Human Rights geformt haben. Da war von Katar gar nicht die Rede, aber das musste man dann vielleicht auch nicht sagen, weil es klar war. Ich würde sagen, diese Aktion war an sich okay oder war auch gut, war so ein, waren nicht die ersten, die das gemacht haben, aber sie haben sich da eben anderen Protesten eben aus, aus Dänemark und Norwegen angeschlossen. Was dann ja ein bisschen das Problem war. Man konnte auch sehen, dass diese Buchstaben so aufgemalt waren. Ähm, also das waren jetzt keine vorproduzierten T-Shirts. Das war aber ja auch okay und gut. Und dann hat der DFB, ich glaube zwei Tage später, so ein, ein Video veröffentlicht, was das Making-of äh, gezeigt hat. Also wo man dann die Spieler gesehen hat, die wie sie diese T-Shirts, wie sie die Buchstaben auf die T-Shirts gemalt haben. Und ich würde sagen, alles, was sie vorne aufgebaut haben, haben sie halt mit diesem Video dann hinten wieder umgestürzt, weil es so, es reicht uns nicht, einfach so eine Aktion zu machen, sondern wir müssen das dann hinterher auf Social Media müssen wir das nochmal ausschlachten. Und das glaube ich, also dafür haben sie wirklich viel Kritik bekommen, haben es irgendwie dann auch verstanden. Aber es ist halt auch schlimm, wenn man immer alles erst hinterher versteht. Also <lacht> man kann ja auch vorher mal zehn Minuten drüber nachdenken. Ist das jetzt eine gute Idee? Und dann kommt man relativ schnell darauf, nee, ist es nicht. Ähm, es sieht einfach nur total peinlich aus. Man hätte das halt machen können, sofort, also bei der Aktionen weil man noch nicht weiß, kommt das jetzt gut oder kommt es schlecht. Mhm. Und wenn du es machst und dann hinterher so, ah, das hat jetzt gut funktioniert, jetzt wollen wir auch noch den Ruhm dafür irgendwie abgreifen. Das ist total klar, dass das nur nach hinten losgeht. Aber ähnlich wie, wie beim FC Bayern, diese Brisanz und auch die wirkliche Dimension dieses Themas, also was was stört die Menschen daran? Also was ist das Problem damit? Da habe ich den Eindruck, dass das in der Führung also jetzt von in dem Fall dem Verein FC Bayern und dem Verband DFB noch immer nicht angekommen ist. Also und ich glaube, dass, dass sich daran auch jetzt zehn Monate später noch nicht so viel geändert hat. Also jetzt auch noch mal beim DFB zu bleiben. Es hat jetzt vor paar Tagen Pressekonferenz mit Oliver Bierhoff und und Hansi Flick, also dem Teamchef, gegeben und da hat Flick dann irgendwie sowas gesagt: Ja, wir sind uns dieses Themas natürlich damit beschäftigen wir uns, aber wir wollen das, wir wollen das vor der WM vom Tisch haben. Wo auch denkst: Oh Mann, das so wird es halt nicht funktionieren. Also es wird sicherlich wenn die WM dann stattfindet, wird irgendwas kippen, weil das immer so ist. Dann gibt es den Sport. Aber sich jetzt hinzustellen und zu sagen: Ja, wir wollen, das, wir wollen das vor der WM vom Tisch haben. Also Menschenrechte, das erledigen wir im Oktober. Da machen wir einen Haken dran. Mhm. Das, so wird es halt nicht gehen.
0: Ja, wie du sagst, es haben sich ja der DFB und der ÖFB schon offiziell auch von einem Boykott distanziert mit Erklärungen, dass das nicht realisierbar sei und. Die die Situation auch nicht verbessern würde. Jetzt ist der Umgang mit Kritikern, mit kritischer Berichterstattung, der hat sich in Katar zunehmend zugespitzt, möchte ich sagen. Es wurden da norwegische Journalisten festgesetzt und das, die Aufnahmen, das Material, das sie gedreht haben, produziert haben, ihnen abgenommen. Wie ist dieser Vorfall einzuordnen?
1: Ja, also das ist reiht sich ein bisschen ein in so eine Reihe von, ähm, also zu diesem Presse- und Meinungsfreiheit. Ähm, im, ich glaube im Sommer oder im Herbst ist ein, ein kenianischer Blogger, in, in, der über eben auch äh, über die Arbeitsbedingungen geschrieben hat, äh, ähm, verhaftet worden und auch über einige Wochen festgehalten worden. Der durfte dann irgendwann ausreisen. Dann hat es eine Geschichte gegeben äh, von einem Mitarbeiter des, äh, des Supreme Committee, also das Organisationskomitee zur WM. Der hat dort in der, in der Medienabteilung gearbeitet und soll sich ähm, vor einigen Jahren kritisch ähm, geäußert haben, als es darum ging, wie behandeln wir ähm, die streikenden Arbeiter. Da hat er in so internen Besprechungen gesagt, wir können da keinen kein Spin mitmachen. Wenn wenn das unsere WM-Baustellen betrifft, dann müssen wir das sagen und dann müssen wir das Problem beheben. Wir können da nicht lügen.
0: Du sprichst ähm, hier Abdullah Ibais an, oder? Genau. Der ja ein als ein Whistleblower ein eigentlich mittlerweile schon fast gilt.
1: Genau, also das ist ein, eben auch ein Nicht-Katarer, also ein Jordanier, der halt in, in, in Doha gearbeitet hat. Der ist dann, also das dokumentiert diese, diese seine Äußerungen, ähm, der ist dann wenige Monate später ähm, verhaftet worden und unter Anklage gestellt worden. Nicht deswegen, sondern ähm, weil er angeblich einer, einem Unternehmen Bestechungsgeld angenommen hat, um zu versuchen, diesem Unternehmen Aufträge in, in dem Supreme Committee äh, zu beschaffen. Das ist eine Anklage, die von Menschenrechtsorganisationen als ähm, sehr dünn oder ohne Beweise eingestuft wird. Ähm, es gibt, er ist dann verhaftet worden, es ist jemand, der Prozess gemacht worden, er ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden in einem Verfahren, das auch wiederum kritisiert worden ist und wo es eben dann die Vermutung gab, das wird hier benutzt, um ihm sozusagen um äh, Vergeltung für seine Kritik am Umgang äh, mit mit diesen Streiks äh, zu üben. Also dass das Supreme Committee quasi die Justiz benutzt, um einen Kritiker ähm, zu bestrafen. Also und ich würde sagen, das wirkt, äh, es, man kann sich, also es wirkt relativ, ähm, als Vorwurf ähm, wirkt das Recht überzeugend. Das ist natürlich auch wieder von hier alles immer ganz schwer einzuschätzen, aber es gibt dafür einige doch sehr handfeste Belege. Und das ist natürlich auch sowas, wo, wo wir halt, wo es an die Grundfesten von, also es, Katar ist halt kein Rechtsstaat ist halt auch sehr grundlegend. Also du kannst deine Rechte, du hast, bekommst kein faires Verfahren oder du bekommst eigentlich nicht mal ein Verfahren. Er ist dann in Berufung gegangen, ähm, war dann wieder auf freiem Fuß, ähm, hatte dann ähm, auch einen, also hat dann, es hat Berichte darüber gegeben, unter anderem eben in einem norwegischen Fußballmagazin äh, Josima heißt das, die auch in Kontakt mit ihm sind. Und er hatte dann einen Interviewtermin mit zwei Journalisten des norwegischen Staatsfernsehens. Ähm, und am selben Tag, als er diesen Interviewtermin hatte, die ihn treffen wollten, ist er morgens dann äh, wieder in Haft genommen worden ähm, und saß jetzt mehrere Wochen in Haft, ist inzwischen, äh, hat sein Berufungsverfahren inzwischen gehabt, das hat irgendwie fünf Minuten gedauert und er ist jetzt nur noch zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die beiden norwegischen Journalisten, das hast du eben schon erwähnt, waren eben in Katar, ähm, nicht nur um ihn zu treffen, sondern auch um diese Countdown ein Jahr vor der WM-Veranstaltung zu begleiten. Die sind dann einige, Jahr, einige Tage später ebenfalls in Katar verhaftet worden ähm, und befragt worden, sind jetzt nach eigener Aussage nicht schlecht behandelt worden, ähm, aber sie sind halt einfach 30 Stunden festgesetzt gewesen und ähm, das ist halt schon, also das finde ich, ist schon halt alles so insgesamt sehr beunruhigend und wirft eben auch langsam auch nicht nur die Frage auf, wie wird dann mit, äh, mit Menschen im Land, die dort leben, umgegangen, sondern eben auch, wie sicher sind dann auch österreichische, deutsche, norwegische, was auch immer, Journalistinnen, Journalisten, ähm, die in Katar berichten. Und die vielleicht auch nicht nur über das berichten, was Katar für berichtenswert hält, sondern vielleicht auch irgendwie ein bisschen Hintergrund. Also die einfach ihren Job machen wollen. Wie sicher sind die dann im Land?
0: Zum Abschluss dieses Gesprächs, Nicole, will ich jetzt noch mal über die Rolle der FIFA reden. Die FIFA tut die Probleme eher kleinreden, wenn ich das richtig sehe. Was hast du denn für einen Eindruck, kann man von der FIFA erwarten?
1: Ähm, nichts, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, äh, klare ja, Antwort. Also ich, man kann irgendwie ein bisschen hoffen dass wenn es noch Druck von Verbänden, von Öffentlichkeit gibt, dass sie vielleicht nochmal, also dass es sich für, für Einzelpersonen irgendwas, es wäre schon schön für Abdullah Ibais, wenn die FIFA irgendwie sagen würde, Mensch, wartet noch mal ein bisschen, bis der die Aufregung sich verzogen hat und dann lasst ihr den einfach frei, so wenn sie das irgendwie machen. Das ist dann so für Einzelfälle. Irgendwie ja auch, das ist ja auch nicht unwichtig, das, das hoffe ich. Aber für das große Ganze ist von der FIFA überhaupt nichts zu erwarten.
0: Gut, dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage an dich. Wie gehst du, wenn es dann soweit ist, mit der WM in Katar persönlich um? Wirst du einen Spieleboykott ähm, am Fernseher einlegen? Wirst du dir die Spiele anschauen? Wie wirst du das machen?
1: <lacht> ähm, ja, das, also, naja, das sind so ja zwei verschiedene Teile. Also ich habe ja auch einen beruflichen Umgang äh, mit der WM und für den finde ich es wichtig, ähm, das zu verfolgen. Ich würde, ich würde sehr gerne einmal nach Katar, also ich wäre auch sehr gerne in Katar, ich würde mir das gerne selbst anschauen, um eben auch dieses, also nicht, dass du dann nach ein paar Tagen irgendwie, jetzt weiß ich hier alles, aber es ändert halt schon was, also das weiß ich aus, aus anderen Ländern, es ändert was, wenn du, wenn du einmal vor Ort bist, wenn du Dinge selbst siehst. Das finde ich journalistisch auch total wichtig. Was jetzt, wenn wir mal sagen, okay, ich habe journalistisch mit der WM gar nichts zu tun, was nicht so sein wird, aber sagen wir das mal theoretisch, dann, ähm, Weiß ich nicht. Also ich finde, also ich würde, ich werde mir auch Spiele anschauen. Ich finde auch, dass diese Boykott-Geschichte, dass dieses, also das auf so einen individuellen Boykott, wer den Fußball wirklich liebt, darf sich keine WM in Katar anschauen oder wer WM-Spiele im Fernsehen schaut, der hat Blut an den Händen. Ähm, und in die Richtung gehen ja auch einige der, der Forderungen oder der, der Beschäftigung mit dem Thema. Das finde ich sehr, sehr falsch. Also ich finde, es gibt Dinge, die man da machen kann. Also ich finde, man es ist wichtig, sich zu informieren. Ähm, und es ist aber auch nicht nur bei Katar wichtig, es ist sowieso wichtig. So. Ähm, also zu wissen, was man da tut, irgendwie, das finde ich wichtig. aber ich fand es sehr unglücklich, das über so ein, also so ein individuelles Verhalten zu spielen. Also weil das ist nichts Individuelles. Also wir reden da, das ist äh, Kapitalismus, das ist das Patriarchat. Äh, da hängen wir zwar alle drin, aber das sind Systemfragen. Und die müssen auf Systemebene gelöst werden und nicht... Von Einzelpersonen mit der Fernbedienung.
0: Mit diesen Worten möchte ich diesen vielleicht ersten Podcast des Ballester zu dem Thema Fußball-WM in Katar 2022 beenden. Ich sage sehr herzlichen Dank an dich, Nicole, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wenn Sie den Ballester nicht schon als Abonnent zu Hause haben dann können Sie sich im Zeitschriftenhandel oder in der Trafik die neue Ausgabe holen. Wenn Sie den Palestra unterstützen möchten, dann geht es am besten mit einem Abo oder Sie werden Mitglied im Palestra Supporters Club. Und ich sage herzlichen Dank fürs Dabeisein und Baba bis zum nächsten Mal.